0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，主播脑壳。围炉夜谈，马健。围炉夜谈，十月末，寒流阻断了夏日的触觉，山背上的松林又一次与时令。四下博弈，在乡下，木叶早早吞没了村庄的光景。我们喜欢围坐在火炉旁，谈论诗歌与死亡。和天空中善变的星轨不同，炉火上升，自快与慢的跳动中，坚固整间木房，让颤抖的话语也得以走向柔软。关于死亡，我们一次次从形式中剥离它的原点，仿佛一场精致的手术表演。等到月上柳梢，炉火开始四散，北岩说过的名词，一,一一落入暗夜，如同深渊的硬币，隐没于无人的裂谷。过了午夜。刻意抹上我们的眼眉，离去，留下温热的炉火，接近湮灭。这一夜，零零散散的对话，足以成为一本传世的言行录。雨之歌，天空在下雨，除了雨声。时间用一片寂静消磨着时间。乡下的天穹被大片季荷夺走光环。雨是来自暗处的信使，它无疑是现实的回落与倾倒者。在老家，谁听见雨的声息，谁就会思索树里外的稻田与树林。雨雾下沉。空气在水中失去了自由与重量。有些人记得雨的滋味，而大部分人早已忘记雨的歌声，如光一般，直视着心底的幽谷。除此以外，雨的下落不再引人入胜，只在安静的夜晚反复起歌。临时的秋雨，秋天在九月陷入一场无物之阵。门扉外，皆是日暮清点的村野，断离掉来自深秋的密语。目光所及之处，叶落已成定局，连同季节的旧闻，深入你我的想象。那些在秋波中摇摆的语词。不再附着迟暮的时令，凭借霜露后的空灵与沉眠，我们总能重拾身体里的感觉，在突如其来的秋意里，持续一种解释与遮掩的过程，将临时的秋雨纳入动人的假想，转山戏水。进了五月，短暂的阴雨开始遮蔽天空，落下一整年的水汽消散，直至深夜，胡杨放出须毛，在缺月未圆的日子完成水的转移。一旦走入山坳，白杨大道都将退去。紫檀木轻垂向河的面庞，迎接着白羽红衣的来客。看群鸟经络，河水泛起波纹，倒映出环山的隐秘时。日落前，灵山又一次停留在眼前，重新湿洗过的小山显出了最开始的模样。而我，依旧像一个孩童。努力拾取着每一片叶落，每一粒鹅石。曾经在山间依水穿游的身影，也会从月末走入最后的栖息处。种子，花园里，母亲种下的日子疯狂生长，像山羊的胡子。爬满了土地，有朝一日，麻雀在枝头上观赏。如果布谷鸟带走时间，飞向海边，直到万物的边界，种子的根须会像火车，抵达一片金色的海滩。所有的生命。从父亲手中长成生活的模样，翠绿色小路，一根白须挡住了脚步。不必为天空的渺茫忧郁，一粒种子从大地撑起脊梁，走进自然的躯体，万物都有归属。真木铁。流水穿过屋檐的棱角，卸去墙身的花纹。而我借上帝的目光，看着从针木滑落下的烟霭。为了练习关于节气的口诀，我曾埋下几粒花种。让日光锁住留下的雨水和惊蛰，或穿过窄道。我让荣枯图满一整年的真木铁。月末的几种自白，有关词句的分量向来沉重。春天有这么多丝话藏于风口，当夜晚深入骨髓，早已经习惯的忧伤。距离我还剩半个马尾，云起后，所有的寒意和着生活，将我推向四月。要知道，哪里有谎言出没，哪里就有悔过的自白。我恐怕都认不清风中的密语，同月末的几种自白暗合。等到下一个春天。我应该能学会与生活和解。又见五月的村子，五月的云结成阴郁的鸟，在傍晚放牧山村，木桥、沙草、果树，都将流入无风的河湾。曾经高悬的太阳，盈满了村庄每一处石缝。也许，该有几行麦子掠去多余的温度。他们深信村子以外路很长，足够带走半亩青山。去往山岗时，有很多个黄昏遮住了人们的视线。当晚风不再催人发笑，会有新的风和村庄。在另一个五月相逢，一株无名野草。从唐门到庭院，有红绿交错的花草相互遮掩。四月晚风正柔，我在石阶上观摩上百年的荒土。不觉间，目光游向了墙角。因为落日，一株野草也多了几分红热。它离群所居，靠着半寸厚土，完成了春时该有的样子。而我，还不如这株无名野草，每逢低谷，就被生活溺于水下，像一夜模糊的浮萍。任水流席卷而走，四下零落。许多个闷热的日子，我只能想着琐碎的往事，等待世间的海将我投向已死的月末。一种悖论。临水的旧草，适合宣告死亡。它本就孑然一身，恰好有荒野的风带来春意。三月初尽，我观复隐没的河流，在旧时的岩壁上，思存某类修辞术。凉风渐至，掠过青草。来解构肉体的空间，存在于假象，也如春露一般折射出记忆的弧线。当我获得昨日的心声，血肉犹在，衰老却成了未尽的手术。我要如何才能逃脱理性的引力？在万物宣告终言的那刻。像时令那样，绕开一种悖论，从固有的谎言中拆解出半点理由，未停留的日子，黎明过后的长街，染上了人的气息，也迎来了秋的言语。路两侧的梧桐。习惯性的激动，没有什么能轻易让他们安稳。我沿着风的味道一路跋涉，细听耳畔传来的语音。此刻，我像一个停不下的病人，贪婪的索要着世间的日子。我曾在庭院中反复揣摩一种词语。渴望梦抵达言语的疆界，然而，那是枫叶去不了的空间。我只能独自徘徊在秋影之中。日出日落，残云多了几分媚色，中庭的罂粟却少了些许余晖。一旦日子重新转动发条，我也要在未完成的故事里。再次告别，离开久居的长街，踏入时令驻守的海岸。冷色的日子，冰凉的日子，在江流间走向消隐。清风持续的过程，击破了脆弱之地。在山乡一侧，暗云由此生发，不断掩藏过往的旧闻。陌生的时节里，草木蔓延，没过裸露的青石和泥洼。因为枯黄的落叶，此地多了几分悲凉。我偶尔越过江河，找寻遗落的诗句。兴起的水纹不断外溢，迟早会触及荒凉的岸边。我开始在冷色的日子里变得沉默，在异乡的街口，习惯性的停下脚步，而后望着零碎的积云，跌入时令的雨雾。告解书。历史的长痕在雨中隐现，重塑来自江河深处的旧史。有人从众多想象的繁离中抽身，看远山明暗交错，隐去现实的空白。人们习惯于被岁月垂青，抛开苍老，以恰当的方式解读穷乏的一生。可总会出现异化的长梯，指向未知。谁会选择与历史相悖的末路，深入不朽？从几近没落的史诗中拨开真相，小心翼翼去镜窥一段无字之史。一部分被盐包裹的生活，也在此刻。重新有了色彩和规律，而几千年的日升日落、春雨秋露，仍无法磨去那段若隐若现的长痕。为何人们总会经于历史的告诫，在异化的诗语中趋向荒诞？此后，古老的生活不断复现。在无边的长河间游离，无始无终。姓氏。远行的飞鸟没有留下消息。天色渐暗，敲打着记忆的角落。有人从一场暴雨中看透夏日。自城市的外延不断延向生活的驻脚，我们面对那些绝望的日子，不曾后撤。幸运的是，苦尽甘来的生活令人安慰。有无数个吃醉的夜晚，来回摆荡，凉风轻谈。裹住这座城市的寂寥和不堪，等众人散去，唯有一轮孤月倒悬。它是姓氏的变数。当我们试图解读孤月的一生，便如同在生活车轮中观摩自己。有时，那些所谓的姓氏，不过是我们。往返生活的标记，思乡病。突如其来的简讯，落入了月末。故乡的风信子，不免开始了离乡的动作。山外云烟四起，小风回荡，在断河以南。思乡的心绪愈发悠长。回看故乡时，是要想起村前的巨柳，柳条一响，异乡的人便生发心病。他们不停的在远方眺望故乡的位置，细雨浇心愁，不必再隐瞒这份乡情。在看山与望乡之间，要先懂得思乡为何，然后主动去教与容身之事。在异乡，我们总要将掌心面朝山乡，把手心的温热当做故乡的存在。书案，从晨间的炊烟开始。他伏案而阅，目光中投射出异样的贪婪。他沉想于唐氏的宫廷阆苑，取水流觞。下落的余晖，装饰着灰色的城墙。他知晓词语间暗存的预言，比想象更高的叶眉，富有文人禁止言谈的曼妙。林木的方桌前，他常常在历史中吊起旧事，和枯淡的生活一起走进真理的店门。被言说过的时间，总会从书页中指向未来。他明白，语言投影到过去，确认着真实与虚伪。写给父亲的短诗。清晨的散云拨开了雨的阴霾，将潮湿的田野一并纳入日光的范畴。初春一过，父亲便忙于在田埂上反复耕耘。他说：“一旦错过了时节，庄稼就难收了。”几十年，他日复一日的折返于山野和村庄。我却从未向他追问过劳累的感觉。父亲和我之间，从有些交谈的话彼此收敛。待到暮色四起，月影凝聚了夜的微蓝，父亲习惯了起早贪黑的时令。即便是烈日灼背，他依旧奔向生活的正反面。多年的日光，早已磨平了他的青春。黝黑的皮肤，记录了每一年的酷夏和严冬。闲来安适的短日里，他偶尔会沉思，思索着我与老家的距离。如今，我常常会梦到父亲弯腰时的背影，却怎么也记不清他挺直的身板。关于父亲多年前的模样，唯有在诗中凭借词语。重塑一段过往，再次熟悉那个没有被生活压矮的父亲。清风北上，夏日的风已散落山外，北方的七月被一场场暴雨重新洗刷。我们各自收敛言语中的束缚，在局部的山野间敲定生活的仪式。风随影动，照见一个人余生的设想。以轻柔的动作，剥去现实之面，成为世间唯一留存的注脚。虽是某种标记，却也逃不出四季交错。清风北上，被认为是偏离原乡，不再带有山乡的味道和抉择。衔着七月的落叶，一路缄默。当抵达北国时，草木又一次枯败。金黄的世界中，清风化作远方的他者，与生活格格不入。末世被撕开内里的流言，在灯火下。言说一场早已过时的会 面， 没有词语可以恰好形容他的半生。每一个音都是无力的演绎。我开始思存雨后的几则短 言， 在暧昧不明的八 月， 放逐想 象， 比 如， 则一处孤 岛， 自我深思。又或者在无人的旧地，反复轻吟。当不可触的沉默一次次消损，我确证了这份遮蔽的思绪。在彼此背离的夏日，湖水依旧令我无数次在沉闷中迷乱。那一段段未完的话，让我怎么也抵达不了你的对岸。沉寂的岁月里，除了你的言语，我不再懂得解读故事。一种失落的方式，一生的低语，在梦呓中不断流散。失落之事从单薄的言语中溢出，敲打着人们周身的月色。面对一种失落，我们不曾言说安逸，或者自凉风中捕捉某样真实之影。我们时常被推向未踏足的荒谷，暴雨和风霜教会我们生存。在遗失的过程中，周身的孤独延伸向黑夜。人们开始在火光里祈求神的恩赐，言语也成了一种惯性。当失落的过程在夜里囤积，单个人的一生是足够疯狂的日子。碎言，世间的雨击打着玻璃般的湖面。你留下的话语，如针刺入记忆的漩涡。八月，飞雨仍旧向世间投去冰凉，而我却在古道上遗落了你唯一的风，只剩孤零的身影在雨中静默。群山不过是月末最孤独的背景，云深不再有归处。零散的言语，在无物之地注视着生活，也复写了你我此生的际遇。远山下的断桥没有了你的影子，暖阳如尘，我却迷失在白雾之中，任凭时令交替，终不再有你的笑颜。而我，只能在碎岩中反复回忆。从一语一调中捕捉你的模样，闯入不知名的盛夏，和你曾喜欢的世界。岁月如水，这些终要与我一同老去，熬过雷雨日，无风的日子，村野间多了后悔之事，而我也在奔路的城市躲避生活。用仅有的词语描摹过往。你离开时，雷雨错开山野的倒影，遮掩住半山的哀愁。冷雨已经造访无人问津的山门，而你的模样，也在乱雨中淡去。雷雨日，不再适用贫乏的词句。我已无法追逐你的容貌。等到生活以丑化作引，一切都如纸烟般渐趋模糊。此后，我远离你衰老的时节，将伤口反凝成疯狂的旧痕，在雷霆之夜泛滥成苦雨，像一道闪电。五月。时间在交错的过程中走向雷雨。一些人从月末开始设想：如果人生化为一道闪电，穿行万里，自大地上捕捉几分生活的影子，就算再小的回忆，也会如影随形。而我，在河畔冥想过去的二十余年。回想那些从我身边匆匆而去的故人，月光、青草，以及收拢的繁花，都不及一瞬间的念想与光景。缠绕的思绪，如闪电般击中心门。此刻，我是流散的黑云，难以赎回一段段逝去的日子。如果可以。那就穿破雷雨的智库，我要抵达某个生活的试炼场，在电闪雷鸣间收回唯一的心绪。日常性错觉，踏入城市的灯火，便不再拥有深夜间唯一的闷调。每个人都要从日常走出，绕生活一圈，回到理应存在的位置。身上有几分足以分辨真实和虚无的语感，从不同的语句间磨合日常。四面静寂，少有杂音烦扰，一个人的轨迹，便在落脚处归拢。那些总被他人误会的错觉，取自生活的一部分，骨肉不可离。这样一来，每个人都要敲定一种方式，不停的出走、归来。日子久了，每个人都会把错觉当做真实。惊春季。春雨落满每一处街巷，很多沉眠的梦乡，都在雨的鼓点中惊醒。我们像随瓦檐滚动的水珠，绷紧周身，以弧线的方式做一次自由落体运动。被打湿的街道，不再拥有冬的旧痕。一座城市的孤寂，往往与时令有关。撤去春日里的温柔与和煦，诉说此刻的故事，哪怕是无意间惊扰春的序曲，都会慢慢呈现季节的定义。我知道，如果退回到另一个无语的日子，人们的想象生发于此。我们抵达河滩，从惊春的动作开始。再一次，成为三月里不可或缺的部分。假如之事，一部分未完成的想象，在暴雨之夜渐次走向无人的低谷。诸多隐去的身份，一一公开。日子积蓄了太多假设和承诺。一段词语，足以勾勒出关于江北的生活和姓氏。当你我反复经阅几场下雨，雨势暂缓，让沉寂的心有几分情色。假如我们会失去时令，那交替的风景，自然会成为空洞的影子。在错乱的日子里，清风凌乱。不再是让人宽慰的想象。我们在山与水之间，隔着半帘光景。假如在你离开之前，夏日已灭，我也要静静等待下一个时节。青瓦和旧雨，为了生活，城外的池塘有了过去的模样。小镇的影子还在不断向远处试探，泥石相接的城市与镇子越来越远。数年前的青瓦，只有小镇上还余下部分。我曾对着镜子观望自己，出走小镇，整个人的眼眸已被生活占据。乡下的浅溪与悬崖。在记忆中渐渐淡去，我再也没有遇见那时的旧雨，迎着乡下的傍晚，在溪流和山谷中穿行。如今，我早已离开故乡，假借城市中虚无的影子，与生活开始了漫长的拉扯。每一次妥协，都是对。过往的遗 失， 他的影。五月的 风， 越来越退向我的身侧。咫尺之 间， 他的背影也在目光外渐趋模糊。四月的残 忍， 将我推入灼热的时节。我还不曾准备 好， 在流云隐匿前暗自发声。一旦惊扰到沉睡的事物，时令破碎，关于他的记忆也被混沌的时间覆盖，呈现出无始无终的矛盾和缺漏。他用一枚玉牌换走我的余生，思念流于此，与青山一道溢出河滩，一段记忆的脆弱，无限接近透明的泡沫。远山群起，却再也无法带去我的深思。面对自己憔悴的脸庞，目光躲闪，我开始吞饮他喜欢的物食，余下的部分在沉默中渐渐封存。后继在诗歌的旷野中奏唱。迪兰·托马斯曾呼唤：“不要轻易的走进那个良宵。”对诗人来说，真正需要踏足的，恰恰是白昼之前的那个良宵。诗人要从一种晦暗不明的状态中发掘诗歌的内在，在诗歌的旷野中奏唱灵魂的歌调。山乡一直是我诗歌中表现比较多的元素。于我而言，个人的根在乡野。这种骨子里的故乡之情，驱使我去表达，去言说。一个诗者，在无数次创作之后，总要回归灵魂深处的那片栖居之地。在这一方土地上，诗人能重新自我凝视，重塑诗歌的语言和灵魂，与诗打交道。本就是一种自我的凝视和解读。如果一个诗者不能在诗歌中窥见自我的影子，那么很难说他是诗歌的圣徒。我始终在诗歌中寻求某种表达的平衡点。山野是我写作的出发点，也是我找寻自我位置的重要途径。一个诗人也许穷尽一生。都在探究诗的本源，追问诗的原乡。写诗可能是孤独的，我希望自己能够在这份孤独的语境下，摆脱生活层面的桎梏，深入诗歌的原乡，探究诗的本质意义。